0: Buenas noches, doctor. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien. He decidido que por el resto de nuestros vlogs eh, me pueden llamar el doctor Ácula. Perfecto. Yo sigo siendo el doctor Willy.
1: Es un placer estar esta, esta madrugada con usted. Decidimos cambiar el horario
0: eh, por una razón específica. Claro que sí. Siendo las 2.37 de la noche nos vamos a la madrugada es que, pues como comprenderán muchachos estamos todavía con los estragos del cambio de horario y todo esto pero nos estamos adaptando rápidamente ¿no es cierto doctor Willi? Así es,
1: y la idea es adentrarnos lo más posible en el tema y, y lograr que ustedes se sientan lo más identificados posible con lo que les estamos contando, por lo que decidimos que grabarlo a las 2.37 de la mañana sería lo más adecuado
0: para, para lograr un contenido más sincero y más, más real. Claro, sí. Recuerden que todo en la vida es contexto, ¿no? Y vamos a, a través de eso hablar un poquito. Entonces, este, nuestro tema de hoy tiene que ver con estas altas horas de la noche, tiene que ver con lo que se esconde en la oscuridad y lo que surge a través de, de ella, ¿va? Eh, entonces, comenzamos, chicos. Vamos a hablar hoy sobre las cuestiones de todos estos desarrollos de la mitología y de las, las leyendas, cómo se va eh, filtrando todo el conocimiento de las sociedades hacia las futuras generaciones a través de los relatos, de las historias, de los mitos y las leyendas. Por ejemplo, si nosotros observáramos o analizáramos nuestra sociedad, doctor Willy, ¿qué mitos o, qué, o, o, sí, o alguna historia que le venga a la mente representativa? Pues lo, lo primero que se me viene en la mente es precisamente la idea de,
1: de lo que implica la hora y cómo esto puede afectar lo, lo que puede suceder alrededor de ella, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, por ejemplo, se, se cuestiona ¿no? esta, esta idea un poco extraña, un poco bizarra, de que a las 3 o a uh-huh. las 3 y media de la mañana, dependiendo justamente de, de, de la creencia, es, es la hora en la que
0: más cosas suceden, ¿no? Pero... ¿Y sabes qué? Siempre me he preguntado... Dicen que a las 3 de la mañana o a las 3.30, ¿no? Es la hora del diablo. Uh-huh. Y yo digo, a ver, güey, ¿3.30 horario de verano o 3.30 horario <risa> regular, güey? Exacto, ¿no? <risa> O sea, si yo estoy ahorita aquí
1: y alguien en Monterrey nos está escuchando, en Ciudad Juárez nos está escuchando, o sea, es.
0: Ya, ya, ya llegó el
1: diablo y se está aguantando, está aquí primero, o, o está checando sus, sus horarios. El güey es, bueno, espérame, ya, ya se me hizo tarde para ir a poder espantarlos allá, ¿no? Para ¿Es el... dejarlo. Un camión, para irme para allá.
0: Es el Santa Claus de la maldad. ¿no? <risa> <risa> o sea, sí, o sea, fíjense, ¿no? Es, es muy curioso porque, pues, todo esto, ese, esa historia, todos la conocemos, ¿no? no bueno, es, yo creo que es muy poca la gente que no ha eh, escuchado o que la hayan querido espantar, ¿no? Con estas cuestiones. Pero, ¿por qué? ¿por qué sale o por qué está enmarcada dentro de las 3 de la mañana, 3.30? Bueno, eh, si, si hablamos
1: del contexto histórico es porque es la, la hora en la que murió Jesucristo, ¿no? A las 3 de la tarde, entonces por ahí por ahí viene la historia. Pero a mí lo que es más interesante es cómo simplemente se ha adoptado, sobre todo creo que por un modelo de, de películas de Hollywood, ¿no? Que Es sí. uh, de donde viene toda esta toda esta cuestión de, de lo paranormal, de lo maligno, de lo diabólico, etcétera, y que no no lo han mostrado de una manera muy visual que va mucho más allá de lo que podría llegar a ser lógico para nosotros, incluso como creencia, porque se enfoca más en, en una manera de cómo represento visualmente algo que te pueda espantar y no cómo represento algo que tenga un significado histórico, que tenga un significado cultural. ¿no? Me, me enfoco más en, en hacerlo de la forma más eh, explícita posible, aunque no, no tenga ningún sentido, pero trato de que sea algo que recuerdes de manera visual. O el, el, es lo más interesante, ¿no? Que, que el, el enfoque
0: es visual 100% y todo lo que está alrededor pierde peso. Uh-huh, sí, y es por ejemplo cuando dicen, ¿no? También desde una explicación como más religiosa, que los, las tres de la mañana representan la trinidad negada, ¿no? Entonces también, pues como dices, ¿no? O sea, ¿cómo voy a representar o cómo voy a hacer que estos elementos se impregnen en la, en la conciencia social y en la conciencia del individuo, ¿no? porque pues, si podemos observar todos los individuos, bueno, una gran mayoría, ajá, cuando surgen estas historias, pues la, la religión dominante es el cristianismo. ¿no? Entonces, pues, a través de estas historias se va permeando lo correcto y lo incorrecto también. Una vez más vemos cómo es la manipulación o la significación de bueno o malo, eh, posible o imposible, hazlo o no hazlo, y así.
1: Pero aquí lo, lo más interesante es cómo creo que conforme va avanzando el tiempo nos damos cuenta de lo poco probable que es, pero seguimos teniendo una fascinación hacia todo este tipo Mm. de eventos, seguimos teniendo una fascinación hasta este tipo de películas, por ejemplo, hablando de de Hollywood, cómo nos siguen vendiendo la misma historia una y otra y otra y otra vez, y la seguimos consumiendo, porque a pesar de que hay una gran parte de nosotros que que llega a dudar de lo que estábamos viendo, de que llega a dudar de la veracidad de lo que estamos de lo que estamos siendo partícipes, seguimos consumiéndolo, ¿no? O sea, esa parte del morbo que, que tenemos como seres humanos nos sigue llevando a, a estar ahí una vez y otra vez y otra vez. Y nos cuentan la misma historia, simplemente le cambian el nombre a los personajes y los seguimos consumiendo. O sea, le seguimos dando nuestro dinero de una manera, pues, bastante... Eh, bastante, ¿cómo lo puedo decir? Como de ganado, ¿no? Exactamente, <risa> ¿no? No nos interesa como, ¿sabes qué? Yo sé que esto lo he visto mil veces, pero con tal de distraer un rato, con tal de detenerme un rato y con tal de seguir creyendo lo que me han dicho durante tanto tiempo, te voy a regalar mi dinero y te voy a regalar una parte de mi pizza ¿no? O sea, Ajá. la mejor inversión de vida. Pago la colegiatura o pago una buena sesión de películas de terror. no Una, una suscripción a Netflix, una suscri- suscri- suscripción a Amazon, lo que sea. Es como seguimos pagando todo este tipo de cuestiones
0: a pesar de que cada vez las creíamos menos. Eso es lo interesante, ¿no? Como nos sé, cerramos a eso y es que también eh, en este aspecto no de querer bueno las cosas pero desearlas aún así pues obedece también a una, una vida monótona no en la que estás buscando cualquier emoción cualquier eh, fuente de, de distracción para salir de una rutina que es voraz no entonces hay, hay muchas hay muchas personas que les gusta estar asustados no que dicen pues ya algo algo fuerte algo que me haga pues ponerme nervioso eh, alterar mi estado de ánimo y entonces este tipo de películas o ese tipo de estímulos incluso se convierten como, como drogas emocionales, ¿no? Para escapar a una realidad que es totalmente aburrida o no sé, como decíamos, ¿no? Otra vez el hombre cargo de tre- de 45 años que nada más de- se-, se duerme, despierta, chamba, chamba toda la tarde, la segunda chamba, regresa a su casa eh, y ya. da un platico rito con su esposa y vámonos. Y así se la vive hasta que le da el sábado y se va a echar unas cheves con los cuates o... O no sé, se va a, a, a cualquier restaurante y... Sí, y a, no,
1: a gastarse la lana de una u otra manera para sentirse sí. un poco menos muerto por dentro, ¿no? Que es como sí. una Entonces, aquí lo interesante es qué tanto en realidad creemos en lo que estamos viendo qué tanto nos identificamos con lo que estamos viendo o como es que tanto es una escapatoria, sí. ¿no? Porque al final de cuentas es como interesante observar qué tanto es como una histeria colectiva uh-huh. y, y qué tanto en realidad... Eh, formamos parte, ¿no?, de, de este evento, ¿no? O sea, ¿a cuántas personas conoces tú, en realidad, que les haya sucedido algo paranormal, digamos, que te digan, yo te puedo afirmar que me sucedió esto o que me sucedió aquello? Y, y si en verdad le sucedió, ¿qué tanto tuvo que ver ese colectivo que han, que han experimentado durante tantos años para que su cerebro acomodara la información de tal manera que cuadrara con lo que han visto? ¿O simplemente fue una, un acto aislado y ellos con tal de darle una explicación lo asociaron con esta idea del de terror o de lo paranormal o, o etcétera, porque ¿qué tanto en realidad fue uh, algo que les afectó de esa manera o qué tanto fue algo que en realidad quisieron que lo afectara de esa manera para poder identificarlo
0: Sí, claro, eso nos remonta a, lo, a como terminábamos el episodio anterior no ¿te acuerdas que decíamos? que hay como un mundo todavía que escapa al entendimiento humano, que escapa a la teoría que escapa todo, ¿no? Entonces la forma que tenemos pues son estas representaciones de materializar conceptos que pues jamás entenderíamos de otra forma, ¿no? Y digo es algo muy humano, no podemos decir ah es que estamos mal por por creer que hay un fantasma o creer que hay un espíritu, este no sé poseyendo algún cuerpo y todo, ¿no? O sea es, es algo es un componente humano, no podemos escapar de él y todo, pero pero tienes razón, ¿no? o sea cuántas personas no afirman haber visto algo, haber sentido sin haber, este, pues ahora sí que descartado todas estas posibilidades, tanto de, de las psicológicas o emocionales, o, o simplemente por el, mismo, por, el, por el mismo contexto, ¿no? O sea, de repente hay fenómenos físicos que no conocemos y ¡pum! Ahí están ¿no? los resultados. Pero no guste porque, porque es, es que hoy ya le están dando el miedo.
1: Un poco, sí, es que estamos cada vez más cerca de las 3 de la mañana y empiezo a pensar un poco qué, qué, tan, qué tanto... Estamos literalmente rascando de los huevos al diablo. <risa>
0: ah no está interesante. A ver, por ejemplo, digamos, digamos que entramos a este mundo y aceptamos que lo aceptamos posible, ¿no? como, y una, y... como una realidad. Exactamente. Y de repente, madre, ¿sale?
1: se te aparece el diablo. Y te dice, ¿qué quieres? Es que es eso, o sea, para empezar, ¿qué, qué, qué forma le darías al diablo? O sea, uh-huh. la, la típica forma de... De, en, en la que se nos presentan las películas, es como cuando te imaginas un corazón, ¿no? O sea, <risa> si, tú, si tú te imaginas un corazón, te imaginas la representación visual que hemos tenido a lo largo de muchísimos años, ¿no? De, uh-huh. esa, esa figurita en dos dimensiones, que en realidad es un culo. Ah, Uy, o sea, es una un razón, culo. Verdad, no decir en exactamente.
0: <risa> Entonces, ¿Sabes? me acuerdo de una arte que hablas de corazón y esta representación, eh, y hablando de películas también, ¿no? una de mis favoritas, Closer, mm-hmm. eh, cuando le, el doctor le explica a Dan, ¿no? Dice, cuando la gente habla de amor y de corazón, entonces se imaginan un mundo, pero en realidad el corazón se parece un puño, wey, un puño sangriento, ¿no? Entonces también es como interesante de esa perspectiva. Sí, a eso me refiero, ¿no? Como ese, eh, ese imaginario colectivo
1: que asume que algo es verdadero porque se lo han mostrado tantas veces, tantas veces, que dice, claro, esto es como se debe ver. Y cuando te topas con la realidad, es algo completamente distinto y no tiene absolutamente nada que ver con lo que te dijeron que era. Y es como, bueno, es normalmente algo mucho más complejo o algo completamente distinto, ¿no? Pero tú estabas casado con una idea y a pesar de que ya viste que no es así, como otra vez vuelvo a los corazones, o sea, sabemos que un corazón no es, no es, eh, no es ese culo que, que vemos todo el tiempo, ¿no? En, en un emoji, en una imagen, lo que sea, pero nos seguimos aferrando uh-huh. a, a, a mostrarlo de esa manera, ¿no? A pesar de que sabemos que no es así, seguimos aferrándonos a que es la idea más fácil de digerir de un corazón uh-huh. y seguimos ignorando la realidad. Entonces, ¿qué tanto aplicamos eso con nuestras creencias? ¿no? ¿Qué tanto aplicamos eso con las historias de terror que decimos, yo sé que no va por ahí, pero
0: me voy a hacer tan güey Ajá. que yo mismo voy a hacer que uh-huh. se me olviden las cosas, ¿no? Ajá, y es que también como algo que me decía es muy importante... Las creencias, ¿no? Las creencias obedecen a todo un sistema de valores, ¿no? Entonces, este, pues ahí en, la, en esa concepción, obviamente es muy difícil para, para una persona el decir, ¿sabes qué? Pues ya entendí que a lo mejor no es así la situación, ya entendí que a lo mejor no existe lo que sea. Y lo difícil no es eh, dejar de creer o empezar a creer, lo difícil es ir en contra de ese sistema de valores, que la sociedad, tu familia, que tus amigos eh, te enseñaron o, o que te ayudaron a desarrollar, ¿no? Entonces, eso es lo, lo difícil. Y queremos comentarles que tenemos invitados especiales aquí. <risa> tenemos a Nina, un perri, una perrita bien buena, onda, pero no nos puede distraer.
1: Sí, es que eso es lo que está más, más cabrón, ¿no? Como el hecho de decidir rechazar lo que sabes es certero con tal de, de ignorar ciertas verdades, ¿no? Así, claro, no. Eh, yo sé que no funciona así, yo sé que no va por ahí, pero no me interesa, ¿no? Voy a hacer como que no conozco la realidad, voy a hacer como que no, no estoy al tanto de lo que está ocurriendo ahí, con tal de seguir en, en esta idea de, de lo que ya me presentaron, porque es más, es más cómodo y puedo entender lo que me está sucediendo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué tanto nos pasa con las cosas de terror, ¿no? con las cosas paranormales, etcétera, que sabemos que a lo mejor tal vez es pues nada más alguna cuestión de nuestro cerebro, alguna cuestión de impulsos que tenemos, pero seguimos queriendo darlo eh, ese carácter
0: paranormal, ¿no? Claro, y es que, fíjate, aquí también otra cuestión, ¿no? Porque cuando hablamos de algo paranormal, usualmente lo, lo asimilamos o lo, lo conectamos con, con algo negativo, ¿no? Y no, también lo paranormal son, son cuestiones así como también positivas, ¿no? Los, los reyes magos, eh, si algún niño nos está escuchando, no debería a los padres, que lo están permitiendo, pero bueno. Eh, los Reyes Magos, por ejemplo, ¿no? representan como esta bondad, la creencia, que el niño inocente, que, que shalala, shalala. Y entonces le preguntas a los padres, ¿no? Oye, el, 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 el trasfondo de la, de la historia de los Reyes Magos es una mentira. O sea, le estás contando una mentira a los niños de generación y generación y generación y que genera traumas así bien cañones, ¿no? De repente le preguntas a una persona, Oye, ¿cómo te enteraste? Ay, pues, yo los vi cuando estaban poniendo los juguetes y me marcó de por vida y lloré y quién sabe qué. Pero, pues, es una bonita tradición. Híjole, está cañón, ¿no? O sea, como todavía eh, el saber, como tú decías, ¿no? La la mentira, el saberlo todo, no te va a cambiar ¿Cómo lo vas a hacer porque obedece a tus valores, obedece a lo que tú consideras o a lo que te han dicho que tiene valor. En este caso, pues, la inocencia del niño, ¿no? Sí, la inocencia
1: del ser humano en general, ¿no? Que, que muchas veces puede ser cuestionada, pero también puede ser temor que creo que puede llegar a ser incluso condescendiente, ¿no? De, uh-huh. Esta persona, este niño, esta, esta mujer, lo que sea, este hombre, no está preparado para la verdad. Ah, eso está bueno, entonces, ¿no? yo como ser, eh, ser superior, sí. ser, el, el ser superior, eh, <risa> le voy a evitar ese dolor, ¿no? Porque <risa> yo, yo estoy más cabrón que lo que ella, entonces yo conozco más las cosas y le voy a evitar ese, ese momento doloroso con una mentira, y después esa mentira la voy a tener que tapar con otra mentira, y luego esa mentira con otra mentira, y así sucesivamente, hasta que un día la persona entre en un conflicto enorme, no es decir, bueno, todo lo que me has contado no tiene ningún fundamento, entonces ya no sé ni para dónde ir, ni siquiera entiendo por qué lo hiciste en un principio, no o sea, ni uh-huh. siquiera entiendo por qué no me diste eh, el lugar que me correspondía para analizar las cosas desde mi perspectiva, ¿Y por qué entendiste que tú eras como esa, eh, ese ente tan en superior ¿no? que, que tenía la, la capacidad de esconderme las cosas porque solo tú entendías lo que era correcto, lo que era apropiado para mí? Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Y entonces eso pues es como sí. si tomáramos digamos, las creencias como el, el papá ¿no? y como las instituciones nos cuentan las cosas de una manera y nosotros decidimos creerlas. Lo que pasa con el chupacabras. O sea, ah, por no, ejemplo. No mames, o sea, pero ¿cuántas fíjate, personas creían de verdad que el chupacabras existía?
0: Uh-huh. Pero fíjate, o sea, mira, no, no es por otra cosa, pero convenientemente salen estas noticias cuando hay una orden, ¿no?, el gubernamental, de decir, ¿saben qué? No salgan de sus casas. Entonces volvemos a lo mismo. Estas, estas, estas leyendas, estas historias, se crean con el objetivo de transmitir comportamientos, transmitir valores, ideas, eh, todo esto, ¿no? Hay Sentidos de moralidad, todo. Entonces, pues sale esta historia de chupacabras. La gente se recuerda, ¿no? Por ahí que fueron del 1990. Recuerda cómo estaba ese mundo tan también caótico y ay no, el chupacabras y llegó y pues le dio miedo y, obede- y obedece, ¿no? Todavía este pensamiento de manada. Pero a qué punto llegó que Discovery Channel
1: hizo una serie de cazadores de chupacabras, ¿no? O sea, a qué magnitud puede llegar este tipo de pendejadas como para que sea algo de talla internacional y que nos o abuelvemos sea, a decirlo, ¿no? Así de, y, y, y no coincidía con que en esa época teníamos uno de los gobiernos más corruptos que quería desviar la atención uh-huh. de cierta manera, ¿no? Entonces la gente decía, bueno, o me pongo a estudiar y veo lo que en realidad está pasando, o mejor me chingo la historia de chupacabras. Uh-huh. Me queda más cómodo, así justifico las cosas que están pasando. Y no tengo que salir más allá de lo que yo ya entiendo como una realidad, ¿no? Que México, por alguna extraña razón, siempre ha estado rodeado de monstruos y de criaturas eh, difíciles de explicar, ¿no? El eh, santo contra las momias El santo contra las momias, Blue Demon, todo este tipo de situaciones que, que le damos una, pues casi casi una, una veracidad absoluta, ¿no? Aunque sabemos sí. que son completamente falsos, pero La seguimos, <risa> seguimos <risa> con esta idea de querer eh, querer creer las cosas, ¿no? uh-huh. querer imaginar que las cosas son así, porque eso nos da un poco más de tranquilidad. ¿no? El uh-huh. escapar de la realidad de una manera tan cobarde, creo yo, ¿sí? Sí. con tal de, de no asumir lo que está sucediendo en realidad. Como lo que está pasando ahorita otra vez, ¿no? hace un, algunas semanas, eh, bueno, llevamos ya un par de meses con esto del COVID, etc., y muchos mexicanos dicen que no existe, que en realidad solamente nos quieren chingar el líquido de las rodillas, ¿no? <risa> eso, es, es el plan de los doctores mexicanos, no chingarnos el líquido de las rodillas, porque vale más que el oro prácticamente. Uh-huh. Entonces eso suena algo lógico para muchos mexicanos. Y de la misma manera hace, te digo, una semana estaban presidiendo un hombre lobo. No, uh-huh. en una comunidad en México, porque eso sí es creíble, ¿no? El uh-huh. hecho de que haya una pandemia global es una estupidez. Y... Pero un hombre lobo suelto. Pero uno. un hombre lobo suelto. Te vas Eso sí vale la pena y eso sí tiene que reunir a la gente y eso sí vale la pena cuidarlo, ¿no? Porque eh, entre el hombre lobo y el líquido de las rodillas, pues está chingando los mexicanos, ¿no? Y uh-huh. ese es un realismo que nos encanta adoptar. No, no lo soltamos, y no lo soltamos, y no lo soltamos, y no lo soltamos, porque nos da una, una sensación de realidad mucho más cómoda y uh-huh. mucho más entendible por este mismo universo que nos han creado y que alimenta nuestras fantasías para que las cosas tengan una explicación más sencilla, ¿no? y que no tengamos que de verdad quebrarnos la cabeza y decir, a ver, si esta razón tiene algo por aquí, tiene que haber una explicación más coherente. No es como, no, no, es esta coherencia esta sobriedad de explicación uh-huh. no me convence, no, no, no llena como tú decías, mi aburrimiento no llena mi vacío existencial entonces tengo que darle una una cualidad
0: mágica claro, y aquí también no vayan a misinterpretarnos yo creo, porque no estamos a no, no estamos a carreras querrás decir exactamente y... es que el diablo, el diablo está haciendo de las suyas ya, ya siento que viene entonces no, más nervioso. Este... ya es, faltan tres faltan tres, man Ah, no, pues 3.30, ¿no? Dijimos las 3. Depende, es que depende si es, que si es cotidiano cristiano,
1: depende de cuál sea su, su hora de la comida, ¿no? Si es comida sí, dinner, es dinner que... para, claro, entonces está cabrón al final.
0: Sí, y aparte, ¿quién sabe si quiere salir, no? Por el COVID también, es que... por Me van no, a chingar el... Me me vale a me la me rodillas. Me entonces ahorita
1: mejor no bajo a México, ¿no? Hay que estar con sus desplazos. Pero ese las rodillas, no suelo,
0: ¿no? es es que la, el... hay un hombre lobo suelto, ¿no?
1: ¿Para qué hay huevos chingados? Chingo. ¿Para qué me rasco los huevos yo solito?
0: <risa> sí, me... güey. Luego, luego dicen que llegan en carro y pues ya saben, ¿no? Que ahorita hay bloqueos con la caravana, frena, diablo y todo eso. entonces dicen, no, ¿para qué? Me voy a ver dos horas de tráfico, mejor me quedo aquí en mi casa. Otra de las grandes coherencias de los mexicanos, ¿no? Solo un pequeño paréntesis como cómo...
1: La, la clase media alta critica tanto a las personas que salen porque no lo tienen que hacer, pero al mismo tiempo tienen la brillante idea de salir a manifestarse durante la pandemia de COVID. Ay, pero doctor, es que están separados por sus santos o sea, ¿cómo sí, yo sé buscar? que eh, la cuestión de contaminar, bloquear avenidas, entorpecer todo el tráfico no tiene nada que ver con un berrinche, pero solo, solo se me vino a la mente sí, ejemplo, sí, ¿no? sí, de, sí. de la congruencia del imaginario
0: mexicano. Exactamente. No, no estamos listos para esa conversación dicen, ¿no? ¿no? No entenderíamos. Dicen por ahí, exactamente. Dicen por ahí. Pero bueno, lo que iba eh, aquí, muchachos, ¿no, no crean que estamos pues eh, tratando de decir ¿no? que este pensamiento mágico es como... Pendejo pendejo, eh, sí, o sea, no, no estamos diciendo, no, es que todo tiene una lógica, todo tiene un, un, una explicación, el pensamiento científico, la lógica este, absoluta, ¿no? No, no, es, no va por ahí. O sea, el pensamiento mágico del humano existe, ¿no? Porque claro que hay interpretaciones o hay eh, elementos que van a escapar a nuestra realidad. Nuestro lenguaje es limitado, nos limita el entendimiento de, de las cosas que hay, ¿no? Pero, o la gran diferencia aquí es, que hay historias que deben de ser corroboradas, ¿no? Es, por ejemplo, si hablamos de la historia del mito del más allá, no lo podemos corroborar. Entonces, quien venga y te convenza, pues está bien, porque no hay cómo corroborarlo. Pero si una persona llega y te dice, es que hay un hombre lobo por aquí, venga, vamos a buscarlo, porque eso... Tienes chance y tienes las herramientas para poder eh, poner en tela de juicio ese argumento. Buscar evidencia, este, pues ahora sí que... Eh, a armar tu propio criterio y, y, y tener la experiencia de ir a buscar, si quieres, a tu hombre luego y darte cuenta que en realidad no existe y que no te van a quitar las rodillas y que el diablo no llega a las tres y media. Porque bueno, como, como cosa curiosa, justo
1: ahorita agarré el celular, abrí Instagram y lo primero que sale. ¡Oh,
0: no! Es mala, la, la,
1: un dibujo, no es una imagen tal, es un dibujo de un diablo. No. ¿no? pensamiento sea, mágico ¿cuáles son las posibilidades de que abras cualquier red social y la primera imagen que te salga sea, digo, no, no es como un diablo eh, amenazante sino es como más un, un contexto artístico pero otra vez, ¿cuáles son las posibilidades
0: de que agarres el celular y sea lo primero que sale. bueno, pues, pues fue, un, fue un gran episodio creo que tenemos que terminar tengo que ir a mi casa <risa> ¿Cuáles son posibilidades? Es que, no, hombre, está canijo, ¿eh? Pues toda también esta, pues esta ola de, de que Google te escucha, ¿no? También cómo genera esta paranoia, el decir, híjole, de, de que es real, ¿eh? eso sí, compruébenlo. ¿no? de repente digan algo, platican a sus amigos así de la nada en la pendeja, abran eh, los, los, este, los anuncios de Google y van a encontrar esas cuestiones, entonces ahí chequenlo. hablando de, de mitos y de historias raras. Pero bueno, regresando a
1: esta cuestión de de lo colectivo, ¿qué pasaría entonces si tuviéramos otra imagen? ¿no? Eh, ¿Qué pasaría si, si en vez de un diablo tuviéramos una imagen más agradable de las cosas paranormales? Digamos, no que fuera una, una sensación agradable, un, un recuerdo o, o una situación que, que se pudiera disfrutar. ¿También lo viviríamos de esa manera o seguiríamos teniendo como esa cuestión
0: relacionada al miedo? y es que aquí entra en factor, bueno, entra otro factor, la estética, ¿no? La estética, pues, obedece siempre a, pues, digamos, a las tendencias artísticas del momento, ¿no? También. Y el arte, pues, ¿quién lo manda a hacer? El, el arte que le llamamos como de mainstream, ¿ajá? pues, también es un, un grupo hegemónico que se quiere imponer ante los otros. Entonces, ciertos elementos están bien, ciertos elementos están mal y así, ¿no? Por ejemplo, las estatuas de los griegos y todo este periodo clásico, penes pequeñas, ¿por qué? Porque el, el valor de la, de la conciencia, de la razón sobre la emoción, era lo que querían representar, ¿no? Entonces, una vez más, vemos que hay ciertos elementos que son totalmente la reproducción o la materialización de cualquier ideología que gobierna. ¿Y cómo eso cambia, no?
1: Ahorita que mencionaste la cuestión de los griegos, tú dile a cualquier hombre de, en el año 2020 eso, uh-huh. y... Ah, sí. no, no te aceptaría ¿no? que alguien tuviera este
0: un miembro pequeño un,
1: hay algo, un, una cuestión coctelera ahí no porque sería una vergüenza <risa> una cuestión coctelera, coctelera entonces cómo bueno. cambia no lo, lo bueno lo malo lo aceptable lo indeseable no cómo se relacionaba esta cuestión de, 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 de tener un, un pene grande con la cuestión incluso con malévola? Sea. ¿no? De ah, decir, sí,
0: claro. Si, si eres así es porque no, no eres una persona pura, no eres una y, persona digna. Y de hecho, por ejemplo, si vemos eh, algunas representaciones de Baphomet, de, 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 de Belcebú, de todas estas este, pues, representaciones del diablo, ¿no? De lo maligno. Todas coinciden que tienen un miembro gigantesco coxiliano. Exactamente, ¿no?
1: Entonces, ¿cómo van cambiando la representación de las cosas? Y entonces regresamos a la idea de, entonces, ¿qué tanto es una historia colectiva lo que estamos viviendo todos los días? Uh-huh. ¿Y qué tanto es una relación honesta conforme a lo que sentimos? Claro. Por ejemplo, cuando, no sé si alguna vez a ti te ha pasado esta sensación de que le llaman que se te sube el muerto.
0: Sí, claro. Pero yo me pongo a rezar rápido y no pasa nada. ¿Por qué te a regresar? <risa> no, pues es que no. La verdad no. O sea, cuando me ha pasado, eh, no, no actúo como... Como decir, ah, ya se subió el, el, el muerto, este. vamos a ver. muerto también, el muerto. El muerto es, es que es otro nivel, güey. Eh, pero no, o sea, en pues mi, mi entendimiento, güey, pues es un cansancio absoluto del cuerpo, güey, pues dejo que descanse, no digo, ah, está cansado, pues, bueno,
1: pues, ¿no? Exacto, entonces a lo que me refiero es, si tú no hubieras escuchado esa teoría de que se te sube el muerto y te pasó algo así, ¿te daría miedo? Sí, pues sí, obviamente. ¿Por qué? ¿no? ¿Por qué tendría Porque... que darte miedo? Si es como si te duele la cabeza uh-huh. y alguien te dijera que cuando te duele la cabeza uh-huh. es porque tienes un diablo en el cerebro que está tratando la salir ¿no? entonces imagínate, es, o sea me refiero a ese tipo de histeria que te han convencido tanto de una cosa uh-huh. ...que de verdad la, la,
0: la asumes como verdadera. Sí, pero a eso voy que, por ejemplo, ¿no? Nosotros nos, nos enseñaron de cierta forma, ¿no? En mi, en mi casa, por ejemplo, con una formación cristiana, ¿no? Católica. Entonces, mi primer referente, pues, es eso, ¿no? si te sube el muerto, hay un espíritu por ahí rondando ¿no? Entonces, te va a dar miedo porque inconscientemente... O es lo único que conoces, nada más. Y no podemos juzgar a las personas... Por eso le decimos que el pensamiento mágico no es un pensamiento de personas débiles o faltas de conocimiento, nada. Es simplemente lo que tienen. Son las herramientas con las que cuentan en ese preciso momento de su vida, ¿no?
1: Bueno, eso lo tiene absolutamente cualquier ser humano. Porque claro. puedes, a lo mejor no creen en un Dios cristiano, pero crees en algo. Claro, Aunque que sea es, en ti, en esa cuestión de lo que tú puedes lograr, pero te asumes a ti como tu propia realidad. Sí, Entonces sí, sigues siendo pensamiento mágico, ¿no? No te asumes a ti nada más como una cuestión orgánica, ¿no? Te vas a como alguien que va más allá y que busca una trascendencia. Sí, Entonces, claro. el, el pensamiento mágico es, es inevitable en el ser humano, ¿no? Porque tienes que darle sentido a tu existencia, de una u otra manera, pero tienes que darle, ya sea mediante alguna religión, mediante alguna idea espiritual, mediante alguna idea intelectual, como tú lo quieras nombrar, pero tiene que haber ese pensamiento mágico, ¿no? Que a veces se dice que lo intelectual no se puede relacionar con lo mágico, pero es completamente falso, ¿no? O sea, siempre hay una parte de, de lo mágico en lo intelectual porque estás eh, asumiendo que hay ciertas cosas que no puedes tener en este momento y que se pueden convertir en reales. Sí, Entonces, claro. Sigue siendo una, idea,
0: una idea mágica. Es toda la oscuridad, ¿no? Eh, algunos autores, y digo algunos autores porque no me acuerdo cómo se llama, es, es, apárenselo, muchachos, cuando no se acuerdan del autor, digan, algunos autores lo mencionan y este, habla en su libro de antropología y, sí, y acción educativa, no recuerdo bien el, el nombre del autor, pero precisamente hace referencia a todo lo oscuro, como el conocimiento no está en la luz, no está en lo que ya sabemos, el conocimiento está en lo que no sabemos, en, en la oscuridad. Chicos, van a encontrar aquí un corte en el blog, no es mamada, no me dejará mentir, el doctor Willy, justamente cuando estábamos explicando ciertas cosas, vimos la imagen de este señor diablo, y vimos el reloj y todo, se nos cortó el pinche
1: Exactamente, fue justo cuando eh, estábamos hablando de de la imagen que había encontrado en Instagram Hubo un corte, pero aparte fue un corte preciso No no nos cortó la idea, simplemente nos cortó la grabación Eh, Pero bueno, eh, es algo curioso, una vez más tal vez fue una cuestión técnica, tal vez no Pero solo queremos mencionar que pasó ahí algo interesante, sigamos
0: disculpen muchachos, tuvimos una falla técnica, el diablo anda por aquí casualmente son exactamente a las 3 de la oh. mañana, entonces
1: puede, Oigan, sí. puede que haya sido algo por ahí pero Uf. bueno, retomando la idea
0: retomando la idea teníamos que, les explicaba que, pues este autor, que no recuerdo cómo se llama él eh, pero nos dice, ¿no? todo el conocimiento no está en la luz, no está en lo que ya se sabe obviamente el conocimiento está en lo que no podemos acceder y en lo que nos da miedo, porque es lo oscuro? Y fíjense, esto es muy importante. ¿Qué, qué nos han enseñado, no? Lo malo es la sombra, lo malo es lo negro, eh, eh, lo desconocido. Todo esto siempre tiene connotación negativa, siendo que no, no es nada. No es nada más que ausencia, esa, de... ausencia de algo, ¿no? No significa que no haya, que no haya algún elemento, sino es la, la ausencia de las características que yo conozco, que yo ya pueda apropiar
1: pero aquí lo, lo que creo que vale la pena analizar es cómo como es esta, esta cuestión de, de lo que yo puedo apropiar ha evolucionado conforme a la psicología humana ¿no? en todos los años que tenemos de, de existir y cómo siempre ha habido esa necesidad de una figura autoritaria, por ejemplo, uh-huh. que sea una guía. ¿no? Desde, desde el politeísmo hasta ahorita lo que tenemos con este monoteísmo tan dividido, como siempre tiene que ver a alguien que nos diga cómo hacer las cosas? Uh-huh. O sea, siempre tiene que ver una figura paterna, digamos, que te tiene que castigar, aunque tenga cualidades en teoría perfectas, pero castiga y se enoja y reprime y divide. Entonces, esta cuestión también, ¿alguna vez crees que pueda llegar a desaparecer de la naturaleza humana? No? Es esta figura de, un, de, un, de una figura todopoderosa? No, no creo, ¿sabes por qué? Porque tenemos que echarle la culpa de nuestras acciones a, a alguien, güey. Así o sea, el sí. ser humano es tan cobarde, tan marica, uh-huh. que nunca va a tener los huevos de decir, sí. ¿sabes qué? Yo lo hice y, y fíjate, yo, yo
0: acepto las consecuencias de lo que estoy haciendo. Exactamente, tan sencillo como esto, güey, mira. Los humanos dicen, si la cagué es porque alguien, ¿no? Y también cuando consigues algo chido, tienes eh, a, de, a demeritar tu logro, güey, ¿no? O sea, cuando te, alguien le dice, oye, güey, tu casa está bien chida, qué bueno... No, pues sí, humildemente, ¿no? Mm. Tu carro te costó un buen, qué chido que te lo compraste Sí, sí, es que estuve ahorrando O sea, como que no, no aceptas, güey, o no se acepta en colectivo tanto lo que provocas como lo que haces, güey, ¿no? Entonces siempre es como, eh, este dinero que tengo, esta carrera, esta buena vida, no me la merezco yo, más bien hay una entidad superior que me la dio, ¿no? Entonces siempre va a existir esa figura porque no somos capaces de reconocer nuestros logros, nuestras capacidades y habilidades y así también somos incapaces de eh, hacer frente a nuestras consecuencias. Sí. sí, o sea, los beneficios también tienen que ser
1: de alguien más, no tiene que haber claro. un, un, un porqué externo, y, y esa cuestión de... Yo la, la, la he leído como un... No sé qué opinas tú, un suicidio, un suicidio intelectual, no es decir, es uh-huh. que todo lo que yo piense, en realidad no importa, ¿no? Uh-huh. Tod- todas las cuestiones que yo pueda llegar a resolver por mí mismo, eh, no son nada porque tengo que, tengo que, digamos, responderle a alguien más. Entonces, aunque yo sepa que algo no es correcto, me huevo ¿no? Y digo, no, 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 la neta, tengo que sacarme esta idea de la cabeza, tengo que sacarme la idea de que la homosexualidad no es algo malo, ¿no? Tengo que sacarme la idea de que abortar no es algo malo, ¿no? Porque mm. tengo que seguir entregándole respuestas a alguien más que me dice que eso está mal. Sí, Entonces, claro, tengo que hacerse la declaración a la tel pero Exacto, también, tengo que, tengo que este, eh, escribir mi apodo con W y decirme la abuela, a pesar de que <risa> sé que es una estupidez, pero con tal de acercarme a la raza, ¿no? uh-huh. con eso puedo hacer las cosas bien. Entonces, sí. ¿por qué Porque siempre tenemos que, que, que rendirle cuentas a alguien? O sea, ¿por qué porque sí. es esa como cuestión de, de, no, de no autoridad del ser humano? O sea... Claro. ¿Hasta qué punto somos capaces de lo que hoy vimos ¿no? con una empresa privada eh, llegar a la Estación Espacial Internacional, pero al mismo tiempo no podemos tomar una decisión tan sencilla en nuestro, en nuestro día a día? ¿no? O sea, uh-huh. ¿Cuál es el balance para las personas para, para esta cuestión tan avanzada intelectualmente que tenemos, pero tan retrógrada psicológicamente que tenemos?
0: Pues sí, es que más bien también eh, hay que ver ¿no? esta cultura de la hegemonía, o más bien las culturas hegemónicas que se imponen, ¿no? Los grupos que despiertan a, ante esta naturaleza humana, ¿no? Que es tan, tan fácilmente manipulable, este, muy programable, son los grupos que tienen esas ventajas sobre el, pues el colectivo, ¿no? Entonces también es, como habíamos dicho, es algo que viene desde hace mucho, desde muy, muy atrás y se implantó. Simplemente, por ejemplo, me va acordando ahorita, ¿no? Platicando de la, de la simbología y cómo se crean estos como imágenes, ¿no? Y representaciones de lo bueno y de lo malo. Pues, ¿qué pasó, por ejemplo, con eh, Dante, Alighieri ¿no? Y su, y su, y su libro de la Divina Comedia. Pues este cuate lo hace y la iglesia aprovecha, ¿no? Los elementos y de repente, ¡pum! Donde antes no había cielo, ahora ya lo hay. Y ¡Pum! hay un infierno y hay un purgatorio. Y entonces, una vez más, vemos que el hombre pues eh, lo manipulan o, le, o le, 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 le implantan una imagen de lo que, debe, de lo que hay sin, sin en verdad saber, no o sea, sin nada. Pero la tomas, la tomas porque es más fácil decir, ah, pues me porto bien, voy a gozar en el paraíso y si me porto mal, pues ya ni modo, porque de todas maneras ya estoy en el infierno. Entonces también justifica y da todo, da, da validez a tu acción. Güey.
1: Sí, es como pues... No hay nada en realidad que yo pueda decidir por mí mismo, entonces simplemente escojo un camino que ya está trazado para mí, ¿no? Pero siempre es esa cuestión de... Yo no fui. Yo no fui, así es la regla, así es la norma. Entonces yo yo simplemente estoy respetando esa esa norma de lo que puede o o no ser alguna situación, ¿no? Entonces,
0: ¿no se te hace cobardía eso? Pues más bien, bueno... ...mi perspectiva, ¿no? No creo que sea cobardía... ...sino simplemente es una falta de curiosidad... Wey. ...¿no? Una falta de, de... así está el mundo y ya, que ¿sí sé qué decir... ...pues también eso venimos en teoría... ...¿no? A disfrutar... ...entonces hasta qué punto es nuestra
1: responsabilidad... ...asumirlo... Uh-huh. ...y hasta qué punto es simplemente decir... ...pues qué, qué pasa lo que tenga que pasar... ...y si así me dicen las cosas, pues que así sean... ...si al final del día... En ...a lo mejor 20, 30, 40 años me muero... ...o mañana me muero y no voy a hacer una diferencia...
0: ¿Por qué tendría que ahuevarme no sé, a entender güey. ese concepto? ¿Sabes que Me decía un, un doctor, que fue mi maestro, güey, este, y se me quedó bien marcada, güey, dice, en la vida no todos podemos ser investigadores, porque si todos fuéramos investigadores, no habría agentes de acción, entonces uh-huh. no habría que investigar, ¿no? Yo, yo creo que eso, pues bien, nos puede... Es, o sea, dar me estoy diciendo que necesitábamos changuitos aquí pues en sí. Necesitábamos hablar de uno que otro ajá little monkey por ahí por ahí unos unos este ¿cómo se llaman esas de Guinea güey este los guinea pigs ajá los monkey do guinea pig para pues poder sí, güey, experimentar ¿sale? y aprender de ellos y ahí viene güey exactamente la decisión quieres ser un guinea pig pues está chido güey también no o quieres quieres andar ahí como uh, investigando los a los guinea pigs no o sea ¿vas a ser monkey monkey si sí, monkey do o qué vas a hacer <risas> <a> güey <risas> o monkey right o monkey, monkey right, right. ¿Monkey Read,
1: Monkey Write? <risa> ¿O Monkeylicious? <risa> pues no sé, no sé. Al final del día, por ejemplo, nosotros, a pesar de que estamos criticando todo esto y estamos analizando, seguimos grabando a las 3 de la mañana porque tiene un <risa> contexto <risa> cultural correcto, muy claro, importante. Wey. O sea, no, no lo hicimos a las 2, no lo hicimos a la 1, no lo hicimos a las 5, uh-huh. y lo hicimos a esta hora... Claro que no fue procrastinación. No, fue porque teníamos la idea. Pero nos seguimos agüevando a este concepto, ¿no? De ¿Qué? que tanto criticamos que las cosas no suceden así, pero seguimos formando parte de... ¿no? En fin, la hipocresía. Entonces, ¿dicénteme? exactamente, ¿dicénteme? es como...
0: No sé... Eh... O sea, es lo que te decía, ¿no? lo que estábamos platicando. El pensamiento mágico no es malo. Eso es algo inherente en el hombre, ¿no? O sea, es todo eso. Pero... La, la cuestión esta de la curiosidad... La cuestión de investigar... ¿Por qué creo lo que creo? Porque no tiene nada de malo decir... ¿Sabes qué, güey? Sí, sí creo en los fantasmas... Me late ese mundo... Me, me mama estar hablando de brujería... Todas estas cosas... Está chido, güey... Pero mientras... En serio sepas por qué te gusta... No, no porque digas... No, está bien... Me, el fantasma existe... Porque existe el fantasma... Okay. No sé... O sea... No sé si se, si se entiende... Creo que... Sí, que, claro... Es un sí. significado personal... ¿no? Claro... A lo que estás sí. viviendo...
1: Y que pueda tener... Una, una connotación relevante para ti, pero ¿hasta qué punto entonces estás torturándote por gusto?
0: Cuando decides creer en eso... Pues esta, no. Yo ya viste la clave, güey. Torturándote por gusto, sea por gusto, güey. Cualquier cosa, cualquier tortura es buena. Aunque no sepas en realidad hasta qué grado la estás llevando. Pues
1: sí. ¿No? Con todo este colectivo de, de es lo que... paranormal, decir, me, me, me
0: asusta pero me gusta. Claro, exactamente. A esa es la cosa, güey. Me asusta, pero me gusta, ¿no? Entonces, este, nunca vamos a saber hasta qué punto estás llevando las cosas, ni buenas ni malas. Esa es una esencia de, de la vida también, güey. O sea, ni, ni, ni mucho pensar es bueno, güey, ni mucha inacción es buena, ¿no? Entonces, así como vas, ahí vive la vida dándole el significado, como decías. Si, si no tienes un significado personal de las cosas, todo, güey, te va a espantar, todo va a estar en contra, no vas a encontrarte a ti mismo en, la, en, este, en el tejido social, güey, y todo, pues eso va a ser un desmadre nada más. Y creo que, pues, eso sería. Entonces, ¿a qué conclusiones llega usted el día de hoy? ¿A qué conclusiones? Que sigo creyendo en los X-Files. Murder, Mulder es estilo güey. Mao tenía razón, güey. Eh, ¿Qué más podemos saber? Este, el área 51 tiene todos los secretos de, de la ufología. Walter Mercado, eh, tenía razón, era un visionario y nadie le creyó, güey. Eh, y ya veremos lo que pasa con la
1: pelea entre Carlos Trejo y... ¿Cómo <risa> se llama? Y este güey de los calzones <risa> truena, güey. <Entonces>, Adame. <risa> Adame, no recuerdo cómo se llama, pero... Entonces le das validez a personas como Carlos Trejo, que han dedicado toda su vida... a. Ahora, atimar gente de una
0: u otra manera, pero para ser real, entonces es válido. Claro que sí, güey. Mira, yo soy fan del conjuro. ¿Y qué aprendimos de los Warren? Fue una vil mentira. Pero si no lo sabían, investiguen el caso de los Warren. Échense por ahí. Hay un blog que se llama... ¿Cómo se llama, güey? Leyendas Legendarias? Leyendas Legendarias, ajá. Y hablan sobre el caso de los Warren para que chequen qué onda. Y, y eso, pues, no, no le quita, güey. El sabor que me da a esas películas me late, güey. Estoy esperando la 3 con todo. Ok, entonces...
1: Básicamente, la, la idea es seguir disfrutando la mentira. Claro. Seguir disfrutando la mentira, seguir es disfrutando la mentira. Y simplemente hacer como que no está ahí la verdad, ¿no? A pesar pues de que no sí. tenemos al alcance, con tal de, de, de darle un sentido más agradable a nuestra existencia, seguir ignorando ciertas cosas que tal vez no nos lleven a nada más que a una, a una sequía
0: espiritual. Tiene la a sazón, con intended. Entonces, este, pues mira, ¿qué te digo? La vida es poner también tus asombro, ¿no? Entonces, es es un riesgo, uh-huh.
1: ¿verdad?
0: es un riesgo y hay que hacer lo que tengas que hacer cuando lo, lo tengas que hacer y ya. Y por eso te digo, lo único importante es, literal, saber por qué crees lo que crees y ya, para mí. ¿Cómo ves Perfect. el
1: me, me suena un poco... Eh, extraña esa conclusión, no el hecho de llegar a una resignación prácticamente intelectual y espiritual de es decir uh-huh. no voy a llegar a ninguna verdad, entonces acepto que me digan una es verdad, que la verdad para es darle una guía a, a,
0: a mi vida, para darle cierre a este blog y darle apertura al otro como acostumbramos creo que es lo que estamos acostumbrando ya, ¿no? Hacia esa es la tendencia realidad. exactamente. Eh, voy a decir voy a citar a alguien la verdad es múltiple, entonces desde ahí cualquier Cualquier eh, posición, cualquier postura es permitida y es aceptada. Güey. Ahora, que si vamos a empezar a hablar de este tema, pues ya. Hay que, hay que, yo creo que es espacio para otro blog, güey, sobre por qué esta verdad no hay una verdad absoluta y cuando digo este enunciado, por qué este, entra en contradicción, ¿no? Si digo, no hay verdad absoluta, ¿este enunciado qué significa? No? Mm. Entonces ya, ya resolveremos es el Exactamente. Pero hay una respuesta para este, esta encrucijada, que yo creo que será tema de nuestro siguiente blog. Perfecto. Eh, el próximo vlog probablemente no sea a la
1: hora satánica, tenemos ciertos pendientes que, que hacer, pero bueno, quisimos darle la oportunidad a este para que tuviera toda la sazón, ¿no? Todo, todo el, ¿Tiene la el sazón? todo el espiritismo que, que merece la mística. el mero vlog. Exactamente, el mero vlog con lo B. Perfecto. Muy bien, doctor, muchas gracias. La a verdad, este muy interesante eh, las aportaciones, Interesante, aprendí muy poco de usted el día de hoy, pero yo sé que usted aprendió
0: mucho de mí, como siempre. Claro, claro, aprendimos a que nada más se la pasa leyendo este, noticias ahí raras, pizarras, inservibles en Internet y qué bueno que tiene para pagarse Internet.
1: Exactamente, ¿no? Recuerden que eh, esa distinción es importante. Eh, desafortunadamente, si eres pobre, pues... No puedes estar en este no blog. puedes estar en este blog, ¿no? no muchas gracias muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana en el mero blog hasta luego nos vemos pero si eres pobre no.